0: Wie kann man quasi fast risikolos mit ohne eine Downwoche über vier Jahre 2500% Prozent generieren.
1: Also daran siehst du, wie wichtig es ist, dass du die Klappe hältst und sowas ausnutzt und das Letzte, was du tun solltest, ist ein Trading-Kurs. Der Thomas soll doch mal erklären, was es denn jetzt eigentlich mit diesen Patagonia-Westen auf sich hat. Willst du kurz durchatmen? Brauchst du, brauchst du eine kurze Pause? Ja,
0: ja, alles gut, alles gut. Ich kipp gleich Oma um, was, passt du? <lacht> Vergiss nicht zu atmen. Ich kenne ja dein Privatvermögen, es ist ja schon äh, dreistellig. Ähm, Im <lacht> Im Millionenbetrag. Okay. Ähm
1: Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Podcast-Folge Nummer 65. Es warten auf euch sehr, sehr heiße Themen. Das ist dem Titel vielleicht noch nicht zu entnehmen, weil wir jetzt noch nicht wissen, wie der Titel sein wird. Aber ähm, ja, Frage vorab, warum bist du so schick angezogen heute, Holger, mit Fliege und Jackett?
0: Das ist kein Jackett, das ist ein Arztkittel.
1: Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt.
0: (lacht) Da gibt es ehrlich gesagt nicht nicht wirklich einen vernünftigen äh, vernünftigen Background. Ich habe mir bloß gedacht, du hast mich letztes Mal so schön mit Fliege und Jackett überrascht. Und ich hatte mir vor langer, langer Zeit, ähm, ich glaube, das ist jetzt schon eineinhalb Jahre her, so einen Arztkittel gekauft. Ähm, Okay. Finanzsprechstunde habe ich das damals genannt. Gibt es auch schon lange nicht mehr. (lacht) Aber es passt doch vielleicht auch zum Podcast dazu, dass ich jetzt einfach mal so einen dämlichen Arztkittel anhabe. Damit gut, er nicht die ganze
1: ich, Zeit nur daheim rumliegt. Dann nehme ich mir das nächste Mal das Stethoskop meiner Frau, das auch eigentlich nur als Schmuck dient, weil, sag nicht, du hast ein Stethoskop. Ach, geil. Bereite, sag mir das doch nächstes Mal, dann können wir beide die Finanzsprechstunde machen als Ärzte. Das wäre doch wunderbar. Jetzt muss er kraben. Sehr ja, gut. Was wolltest du sagen? Herr Doktor, so, so, so möchte ich das sehen. Ähm, Ich hoffe, du nimmst nachher mal den Puls vom Markt, damit wir genau wissen, ähm, ob der gerade im Rhythmus schlägt oder ob es Anomalien gibt.
0: Auf jeden Fall, das ist ja der Hintergrundgedanke. Außerdem wollte ich damit ehrlich gesagt auch die Leute da draußen motivieren. Wir wollen ja immer noch mit euch uns vor einer Aldi-Filiale treffen. Aldi Süd oder Aldi Nord? Die große Frage. Ja. Dazu brauchen wir aber noch, äh, ich glaube, so zehn oder so mehr YouTube-Abonnenten. Und wenn ihr den Podcast jetzt hört und unbedingt wissen wollt, wie dieser völlig verrückte Psychopath mit Stethoskop und Arztkittel ausschaut, dann, dann
1: müsst ihr leider auf YouTube gehen. Okay, aber wie kommst du auf zehn? Also bei mir sind es circa 4000.
0: Du, jetzt, ich, ein bisschen optimistischer, dann, dass jeder denkt, so, jetzt kann er so, doch gewinnen so. und schnell. Du musst künstliche Verknappung erzeugen.
1: Ja, aber es gibt ja gewisse das Bedingungen, die sehr die wenigsten erfüllen die wenigsten ähm, Okay, ja, also wir, wir erinnern uns an unser Gewinnspiel. 10.000 Abonnenten auf YouTube. Es gibt ein Essen mit mir oder Holger zu gewinnen. Je nachdem, wo ihr in Deutschland wohnt, ob ihr ähm, der geografischen Region Aldi Süd oder Aldi Nord zuzuordnen seid. Und dann gibt es einen ein Candlelight-Dinner auf dem Aldi-Parkplatz. Okay, sehr gut. Ich krieg übrigens wieder
0: Anschiss. Meine Kamera flackert schon wieder die ganze Zeit. Aber ich, ich ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich kaufe mir irgendwann einfach eine neue und schmeiße die alte weg. Es ist diese diese Egatto. Ja, die du mir empfohlen
1: hast. Die flackert bei mir eigentlich nicht. Hm, strange. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher das Kabel oder so. Naja. Ja, das könnte sein. Ich habe zuletzt beim Stream habe ich Radio empfangen über, meine, über mein über mein Sound Setup. Wir haben ja dasselbe. Das war echt weird. Egal, anderes Thema, Ach, also, aber so, falls so du völlig random einfach so also Völlig random, völlig random. ganz leise im Hintergrund hörst du Radio. Und es liegt daran, dass irgend, irgendeine Komponente von meinem Setup empfängt vermutlich Radiowellen. Das hatten wir hier im Büro auch. ist kein Spaß. So, wenn wir Podcast-Hörer haben, die äh, promoviert in Physik sind und mir das erklären können, sehr gerne. Ich bin für alle Erklärungen offen. Ich bin noch am, am, am Zweifeln. Hab seitdem auch von zu Hause nicht mehr gestreamt.
0: Ähm Du musst mal darauf achten, was die Radiostimme sagt, weil vielleicht empfängst du ja Radiowellen aus der Zukunft und die unterhalten sich zufällig darüber, was der DAX morgen gemacht hat.
1: Das könnte sein. Alternativ habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt von der GEMA Probleme bekomme, weil ich ja äh, IP, IP oder beziehungsweise Musik gestreamt habe. und Unfreiwillig.
0: Oh ja, da, da
1: ist der YouTube-Kanal gleich weg. Genau. <lacht> Deswegen abonniert diesen Kanal, dass ihr, wenn die anderen beiden anderen Kanäle weg sind, dass ihr ihr mich dann hier noch sehen könnt. Ich habe ein paar Aufgaben für dich. Okay.
0: Also, es hat mich eine Dame nach dir gefragt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das dann hier erwähnen soll. Und zwar eine Dame ähm, namens Lisa O. (lacht) Ja. Ähm, Oder eben O. Äh, und zwar sagt, sagt sie, sie er, der Thomas soll doch mal erklären, was es denn jetzt eigentlich mit diesen Patagonia-Westen auf sich hat. Weil der mhm. Thomas, der kennt sich doch da mit Sicherheit aus, der kommt doch irgendwie so aus dem Private Equity und dann weiß er das doch mit Sicherheit. Also warum ist es gerade die Patagonia-Weste?
1: Gute Frage. Also erstens mal, ich komme nicht aus dem Private Equity. Ich, ich, ich finde nur Private Equity cooler als Hedgefonds, damit wir uns ein bisschen unterscheiden. Das ist schon mal das Erste. <lacht> ich weiß, Verrat bei dir. Und, Sakrileg. Ähm, Sakrileg, genau. Und zweitens, Patagonia Westen, keine Ahnung. Das war irgendwie mal so ein Ding in der Finanzbranche. Ich glaube, das ging in New York los, dass, dass die großen äh, Firmen angefangen haben, ihr Logo auf Patagonia zu drucken. Das ist sogar ein Service, den Patagonia anbietet, Mittlerweile aber mit einer sehr, sehr langen Disclaimerliste, für wen sie keine Logos auf ihre auf ihre Patagonia-Jacken äh, draufdrucken, sticken. Für, ist für alle Banken und Private-Equity-Unternehmen. Für Finanzinstitute schon mal nicht mehr, genau. Ach, ernsthaft, wirklich? Ja, 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 also es wird jetzt nicht mehr für Finanzinstitute, mhm. sondern es wird halt geschaut, ob du irgendwie, also wie du zum Klimawandel, sch- also es gibt da schon so ein paar Einschränkungen, wo sie sich das vorbehalten lassen und auch mit dem fetten Disclaimer das selbst wenn sie dein Logo draufdrucken, dass sie sich nicht mit deiner Firma assoziieren. Also eigentlich wollen sie das, glaube ich, gar nicht mehr machen. Das heißt,
0: Patagonia-Weste
1: dem Exxon-Logo werde ich nicht bekommen. Ähm, die, es gibt jetzt Drittanbieter, die das machen. Die kaufen ganz normale Patagonia-Westen <lacht> und sticken es dir dann quasi nach. Und ja. äh, genau, ja. okay, und du musst muss halt eine Mindestbestellung, glaube ich, von zehn Stück. Also wir können uns irgendwann mal marktgeflüster Patagonia-Westen gönnen. Wir müssen dann aber zehn Stück gleich bestellen. Wenn sie uns wollen, ja. Wir sind ja irgendwo auch eine Art Finanzinstitut, würde ich sagen, ja. ja. Also ja, so ein bisschen die graue Eminenz dahinter, ja.
0: Der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat dich ja damals gefragt, wo sind denn
1: eure Kunden? Ja, stimmt. Hast du doch Wo sind denn jetzt hier die Kunden? Wo sind denn jetzt die Trader? Danach haben sie gefragt, ja. Also, was, was hat die Patagonia-Frage für einen Hintergrund? Oder Keine Ahnung, keinen? sie hat einfach gesagt, ich soll dich fragen, was es ah, ja. jetzt mit
0: Patagonia auf sich hat, weil sie wird es gern wissen. Und der Thomas weiß hm. es doch mit Sicherheit. Ich glaube, die will einfach bloß stenkern. Das ist ja eigentlich bekannt bei ihr. Das glaube ich das auch.
1: Was man dazu sagen muss, ist, Patagonia hat natürlich ein super äh, gutes Image, weil die schon seit äh, ihrer Kreation äh, immer, ein, ich glaube, mindestens ein Prozent ihres Umsatz, also nicht Gewinn, Umsatz mhm. gespendet haben für, äh, für Klimazwecke. Und die sind halt sehr, sehr nachhaltig unterwegs, sowohl in den Materialien und du kriegst kostenlose Reparatur angeboten. Äh, habe ich tatsächlich mhm. sogar mal genutzt. Ich habe ja selbst so eine so für meine Autoaktivität so eine Patagonia Weste und diesmal äh, so eine Naht aufgerissen und äh, da bin ich einfach in den gegangen und die haben mir das repariert äh, kostenlos, also ohne ähm, ohne irgendwas. Also das das nenne ich Anti-Umsatzoptimierung. Mhm. Ich glaube, dadurch, dass sie so einen guten Ruf haben, schmückt man sich ganz gerne damit, ja.
0: Aber wie wie war das jetzt nochmal mit dem Steuertrick des Gründers? Der hat doch extra ähm, also. das Ganze in so eine Stiftung geschenkt, damit er keine genau. Steuern zahlen muss, wenn er es an seine Kinder vermacht und das dann gleichzeitig als philanthropische
1: Tat hingestellt. Ich glaube, es ist auch viel Philanthropie dabei. Also ein Teil äh, sind von dieser Stiftung die Kinder beteiligt, aber es wird auch sehr, sehr viel gespendet. Werbung. Und bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, noch kurz
0: ein paar Worte von unserem Sponsor Scalable Capital. Scalable bietet nämlich jetzt seit neuestem eine professionelle Portfolioanalyse an. Will heißen, das ist ein Tool für alle Leute, die ihre Investments bestmöglich überwachen und optimieren möchten. Wenn ihr euch zum Beispiel die Frage stellt, ob ihr genug diversifiziert seid oder wie sich euer Portfolio in bestimmten hypothetischen Szenarien verhalten könnte, wie zum Beispiel einem plötzlichen Inflationsschock, dann braucht ihr dazu keine zusätzliche App mehr, sondern könnt alles in der gewohnt bekannten Scalable-App durchführen lassen. Damit bietet Scalable jetzt mit Prime Plus alles in einem, eine Trading Flatrate, Zinsen auf Guthaben und eben das eben angesprochene Portfolio-Analyse-Tool. Wenn ihr euch noch bis zum 5.11 anmeldet, kriegt ihr die ersten sechs Monate Prime Plus gratis. Alle Infos über den Link in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge. Werbung Ende. Aber Steuern zahlen ist doch der, das Philanthropischste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Hm,
1: da bin oder ich nicht. überfragt.
0: Also ich meine, mit Steuern werden halt vernünftige Sachen gemacht. Es werden Straßen gebaut, Feuerwehrleute bezahlt oder Finanzfassoren so. bezahlt. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Gut Und dann möglich, möchte Ich jetzt ja. einen Aufruf auch noch draußen schicken. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Zu das findet gerade ja eine fast die Lohnrunde im öffentlichen Dienst bei nicht bei Bund und Kommunen das ist das was wir jetzt im Laufe des Jahres schon hatten sondern bei den Ländern Mhm. außer Hessen Hessen war glaube ich schon oder so weiß ich gar nicht oder ist noch also die 15 andere Bundesländer und es ist ganz wichtig, dass ihr da, dass ihr euch da einsetzt dafür, dass die, 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 die Angestellten im öffentlichen Dienst mehr Lohn bekommen und noch viel wichtiger ist, dass das dann ganze eins zu eins auf die Beamten danach bitte übertragen wird. Also geht auf die Straße, macht eurer Stimme Gehör und beschafft mir mehr Lohn für den Lambo. Und wie macht man das? Also du darfst ja nicht, äh, ich darf nicht ich darf streiten. Nicht, genau. Ich darf okay, nicht streiten okay. als Beamter, genau. Weißt normalerweise ist es, da läuft das doch immer mal so ab, man schickt dann so irgendwie so, 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 Kindergärtnerinnen und Krankenpfleger nach vorne, die demonstrieren dann, weil da sagt jeder der Bevölkerung, ja klar, verdienen die mehr Geld. Und dann kriegen halt die Leute wie ich auch das mehr Geld. So ist, glaube ich, die,
1: die Strategie. Okay, ja, klingt gut, klingt gut. Muss man sich nicht die Finger schmutzig machen, profitiert aber trotzdem. Genau. Ich verstehe ja, ich mehr und praktisch. mehr, warum du damals äh, deinen, deinen, alten Job verlassen hast, um jetzt äh, Finanzinfluencer äh, zu, äh, Professor zu werden, natürlich. Sehr gut. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Patagonia. Ich ja. möchte ja keine Gelegenheit auslassen, das von mir meist gehasste Unternehmen Deutschlands hervorzuheben, an dieser Stelle wieder der Wiesmann. Deswegen habe ich heute diesen dicken Pulli an, weil jetzt zusätzlich zur Heizung auch noch das warme Wasser ausgefallen ist. Klammer zu, dieser. ich, ich dachte, du hast mit dem mit, mit dem Agenda-Punkt Patagonia darauf angesprochen, aber da es nicht in diese Richtung ging, musste ich es jetzt kurz forcieren. Das ist natürlich
0: besonders äh, lustig. Also Wiesmann ist, ist quasi wirklich so eine absolute Scheißfirma. Habe ich das richtig
1: verstanden? <lacht> danke, dass du mir die. Das, danke, dass du, dass du dich mit auf die juristisch graue äh, Zone äh, bewegst. Ich habe nur gefragt, nicht ob ich es richtig verstanden habe. Ich habe nur gefragt, so, ob ich es richtig verstanden habe. Die sind hab. zum Glück nicht börsengelistet. Das heißt, wir können hier schon mal nicht wegen Markt- oder Kursmanipulation oder sonst irgendwas rangekriegt werden. Das ist doch schon mal positiv. Carrier Global ist natürlich super. Außerdem musst du immer
0: aufpassen, wenn du dir bekannte Persönlichkeiten und ähm, starke Politiker oder reiche Menschen als Feinde machst.
1: Sonst ja. passiert einem ja noch irgendwie ein Ungeschick. Meinst du, zählst du mich jetzt zu den Politikern oder zu denen, denen das ungeschick passieren wird? Ich meine, eher die reichen Menschen, zu denen würde ich jetzt auch zählen. Wir wissen ja, ich kenne ja dein
0: Privatvermögen, es <lacht> ist ja schon äh, dreistellig ähm, im, im Millionenbetrag. Aber ähm, äh, nee, nee, äh, die Fiesmann-Leute haben wahrscheinlich nur einen Ticken mehr als du. Ja, das ist möglich, spätestens nach dem Deal, ja. Und du meinst, ich sollte da aufpassen, ja? Genau, nicht, dass da was passiert, weil es soll ja passieren hin und wieder mal. Also in Russland, ähm, da stürzen die Leute ja immer aus dem Fenster. In China hat jetzt der ehemalige Premierminister, der, wie heißt der, Li Kyi-Kwang oder so, ich kann halt mhm. nicht aussprechen, auch, auch wenn ich mal Mandarin gelernt habe bis A2, der hat einen Herzinfarkt <lacht> gehabt mit 68, also un,
1: un, sehr, sehr, sehr unglücklich. Das habe ich mitgekriegt mit 68 Also weißt du, Komplett abwägig ist das nicht, aber... Nein, es ja. ist nicht komplett abwägig. und ich, ich, ich würde
0: da, da wollte ich jetzt tatsächlich nur einen blöden Witz machen und nichts unterstellen, weil ähm, der war ja eigentlich v- weg vom Fenster und wäre mir jetzt neu, dass der auch, der hat zwar generell so einen anderen View gehabt als der Herr Ski, aber er, ha, er wurde jetzt nie irgendwie als, 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 als großer Konkurrent von ihm ähm, bezeichnet und es war auch allen klar, dass er dann aus der Regierung ausscheidet und also... Das Einzige, was mich halt wundert, ist, ich habe so morgens so spontan auf den chinesischen Markt geschaut, also die, die ETFs, die sind alle richtig im Plus. Also anscheinend ähm, weiß ich das auch nicht, was Leute, das geil.
1: <lacht> Oh, das juckt halt einfach kein statistisches Rauschen, aber das ist ja unwahrscheinlich. Ähm, okay, ich werde mir Bodyguards einstellen, um zu sich, um, mit ein, immer einem großen Sicherheitsabstand zu meiner Wiesmann-Anlage nicht, dass da ein Sprengsatz drin verbaut wurde genau, vom letzten der Techniker. Techniker kommt. Einer von fünf, der, der schon stattgefunden hat. Gut, Kommt jetzt übrigens eine neue rein. Thema Closed. Gibt es übrigens eine staatliche Förderung drauf? Wusste ich gar nicht. Voll gut. Auf Wärmepumpen? Also, genau, genau. Also quasi eine Steuerrückerstattung äh, Steuer- für mich. Eine Art. Jetzt
0: ist natürlich sau peinlich. Das wüsste man wahrscheinlich so als wirtschaftsinteressierter Mensch wissen. Da war doch mal was. Da hat man doch über diese Wärmepumpen groß diskutiert die ganze Zeit. Und ich weiß gar nicht, was das... <lacht> Da wollte doch der Habeck, glaube ich, persönlich in alle He- zu allen Ölheizungen in Deutschland kommen und die mit dem Brecheisen rausschlagen aus den Wohnungen. Persönlich, so. genau. Ja, ja genau, das genau, war glaube genau, ich so. Bin ja, mir ziemlich ja, sicher. Ja, So habe ja, ich es ja. irgendwie gelesen in der Bildzeitung. Ja, genau.
1: Und äh, zum Glück haben wir jetzt Sarah Wagenknecht, die dieses Problem für uns lösen wird. Die ist glaube ich nicht für Wärmepumpen, oder? Ich weiß nicht, wofür sie ist, aber sie, sie bildet einen Gegenpol zu den. Ähm, wie werden sie immer be- bezeichnet? Den äh, der Verbotspartei. Also das ist jetzt. Äh, der das FDP jetzt, meinst äh, du? <lacht> genau. Das war ein großen Anführungszeichen.
0: What the finance?
1: Gut, <lacht> Holger, es gibt News. Ja. News. Ja. Welche News? Ja. Du hast was in, zu erzählen, den letzten, oder ich? in den letzten Wochen. Du, du, du hast News. Ja. In den letzten Wochen ähm, haben haben <lacht> die Vögel gezwitschert, dass ähm, das ist, äh, eine Thematik, die wir investigativ begleitet haben, äh, neue Fahrt aufnimmt oder dass sich auf jeden Fall ähm, unsere Spekulationen verhärten. Worum geht es? Also
0: es geht um die Geschichte, das ist äh, Markus hatte das ja mal ausgelöst, indem er ja, stimmt <lacht> immer schön erstmal auf Markus schieben. Aber indem er ist es äh, die, diese Geschichte mit, mit dem Copy Trader äh, ins Spiel gebracht hat, der von einer Finanzinfluencerin auf sehr aggressive Art und Weise beworben wurde. Mhm. Ähm, wo ich dann erstmal an, an den Dubai, dann habe ich ja erstmal an so einen anderen Typen aus Dubai gedacht, der immer so schöne Artikel auf Welt generiert hat. Das war dann aber jemand anders und den hat man uns dann ja im Detail angeguckt, Ähm, äh, um das in einem Satz zusammenzufassen, der junge Mann hatte ein äh, gesamtes Gefolgschaftsvolumen von 70 Millionen Dollar getradet, immer aber bloß ganz wenig davon gesetzt, in CFDs auf den DAX, Mhm. das DAX war Mhm. das Hauptproblem. Und mhm. ähm, hatte immer nur ganz wenig gesetzt, zwar mit Hebel 1000 und wir hatten uns dann halt diese Trades so, also angeschaut, er hatte einen relativ guten Track-Record und sind dann so drauf gekommen also die, die diese Trades gibt es einfach nicht im Markt, ähm, mhm. der CFD-Anbieter muss ihn wahrscheinlich einfach nur auf Fantasiepreise handeln lassen, weil wenn es die wirklich geben würde, wäre der junge Mann allein, ich glaube, 15% oder so vom Eurex-Volumen pro Tag mhm. gewesen, also jeder im Markt will den persönlich sozusagen kennen, mhm. ähm, und hatten damals die Vermutung geäußert, dass das die einzige Lösung ist, dass die entweder den über einen über einen Proxy gehatcht haben, also nicht im DAX, sondern irgendwo anders, oder dass sie das ihn halt gar nicht gehatcht haben. Weil ähm, es gibt ja diese schönen Statistiken, dass eigentlich bei CFD-Anbietern die meisten Leute 90, 95, je nachdem, Geld verlieren. Das heißt, man, man kann als Broker ja durchaus die These vertreten, sagen, der, der fliegt eh irgendwann in die Luft und wird alle Kundengelder verlieren. Und Wenn ich den nie hedge, dann ist das quasi mein Gewinn als Broker. Und wenn er aber Gewinn macht, dann wäre das als Broker mein Verlust. Und wir hatten tatsächlich mit zwei Leuten, so, die letzten, sagen wir mal, drei Wochen ist das passiert. Wollten eigentlich schon, glaube ich, vor kurzem drüber sprechen, haben es dann aber nicht gemacht, weil es einfach zeitlich nicht mehr reingepasst hat, mit mehreren Leuten gesprochen, die mir so bestätigt haben. Ich, meine, ich kann nur wiedergeben, was ich gehört habe aus der Industrie, dass das wohl tatsächlich auch so sei, dass der, der Broker einfach den nicht gehatcht hat und immer mehr ins Schwitzen geraten ist, weil der ja dann 20 Millionen im Plus war, 20 Millionen Verlust des Brokers. Ähm, und an einem Tag war es ja dann so, dass ihm der Broker plötzlich einen ganz anderen Preis gezeigt hat, einen stop von ihm ausgelöst hat, dann war er über 10 Millionen down an einem Tag und dann hat er, glaube ich, aufgehört. Und was man so hört ist, dass, dass, dass der Broker hat ihm halt mal einen marktgerechten Preis gezeigt, mhm. denn bei dem Volumen kannst du nicht zum aktuellen DAX-Level rein rausgehen, das geht nicht, das ist völlig unmöglich. Und mhm. dann hat der Broker sich wohl gedacht. Ohne zu jetzt, bewegen. Also geht schon, nur genau.
1: ohne ohne die Kurse zu bewegen geht es nicht. Mhm. Genau.
0: Das heißt, wenn er wenn er quasi at risk raus will, einen Riskpreis haben will, also quasi wirklich einen Preis, zu dem er das ganze Volumen raushandeln kann, mhm. ähm, dann ziehst du dem in ein Bit richtig richtig weit runter. Mhm. Und ähm, das hatte dann der Broker halt gemacht und ihn mit 10 Millionen Verlust äh, ausgestoppt, um äh, sich einen Teil des wohl verlorenen Geldes, weil sie ihn eben nie gehedged haben, wieder reinzuholen. Mhm. Das habe ich zumindest gehört aus zwei verschiedenen Quellen und ich dachte mir, das ergänze ich jetzt einfach mal hier nochmal, ähm, mhm. weil es ja doch äh, interessant ist und das ist ja durchaus im CFD-Bereich jetzt wahrscheinlich, wenn du wenn du einen europäisch regulierten Broker hast, einen, einen vernünftigen, der quasi jetzt nicht nur über Zypern Passporting geht, dann, dann geht das glaube ich gar nicht, dann musst du die hedgen. Aber wenn hm. du so im, im, im Ausland, im nicht regulierten Ausland sitzt, dann gibt's was, das nennt sich b Das heißt, du lässt einfach alle Trades so Fantasiepreise zeigen und die, die verlieren schon im, im, im Mittel und dann machst du als Broker
1: eben relativ viel Geld. Hm. Ja, das ist ja auch immer das Risiko ne? beim CFD-Handel, dass du gegen den Broker handelst. Das heißt, sein Gewinn ist dein Verlust und umgekehrt. <lacht> Ähm, genau, vielleicht als kleine Ergänzung nochmal zur Historie, du hast ja das Technische wunderbar im Hintergrund äh, berichtet, also Markus hatte das ausgelöst, weil er auf eine Influen- Influencerin, wie auch immer, aufmerksam gemacht hat, die da Werbung für gemacht hat und gesagt hat, follow dem, daraufhin haben wir das im Podcast angesprochen, haben gesagt, das ist Trash im übertragenen Sinne, so, so würden wir uns natürlich nie ausdrücken. Und äh, daraufhin gab es so eine kleine Hate-Welle gegen uns von seinen ganzen Followern, die uns äh, über verschiedenste Kanäle mit vorgeskripteten Textblöcken angeschrieben haben und gesagt haben, yo, äh, hört mal auf, negativ gegen den zu reden. Und eine Woche später, wir haben quasi die ganze Woche regelmäßig uns Voice-Messages hin und her geschickt. Eine Woche später kommt dieser massive Verlust rein, der dadurch getriggert wurde durch diesen Mechanismus, den du erklärt hast. Und damit äh, war ähm, der Gewinn, den er über die lange Laufzeit aufgebaut hat, ziemlich dahingeschmolzen und viele Leute, die später dazugekommen sind, haben sogar fette Verluste gemacht. Ne? Und ähm, ja, jetzt kann man sich die Frage stellen, also du hast gesagt, es wurde nicht gehatcht, vielleicht sollte man dazu sagen, haben im Vorgespräch, hast du mich darüber aufgeklärt, man muss sich nicht hatchen, also es gibt ähm, keine Verpflichtung dafür, außer das von dir eben genannt, also wenn du in der EU sitzt. Ich glaube, dann musst du es machen. Also ich bin jetzt
0: da auch kein absolut tiefer Regulator-Mensch, aber mhm. also wa- was glaube ich, was glaube ich passiert ist, ähm, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu sagen, wie du das auch wahrscheinlich umgehen kannst. Du kannst dir, ähm, das habe ich bei äh, jemand anderem auf dem Kanal gelernt, nämlich dem lieben netten Herrn Coffee Silla, der einen großartigen mhm. YouTube-Kanal hat, wo er immer so Scammer mhm. aufdeckt. Ich weiß nicht, ob du den ja. kennst. Ja, ja klar. Ähm, der, äh, du kannst dir als CFD-Broker ähm, quasi das Hedging von einer externen Firma buchen und sagen, mhm. hey, ich ihr kümmert euch drum und da kannst du dich dann auch entscheiden, ob du die quasi nicht hedgen lassen willst, dann ist es mhm. wahrscheinlich ein bisschen günstiger oder mhm. ob du die hedgen lassen willst, dann kostet es dir für dich als Broker mehr. Also mhm. so, so ich, ich so Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der Broker selber gemacht hat, ob das der Verlust des Brokers war oder von dem seinem Serviceanbieter, weil oftmals sind diese Mhm. Broker ja nur Gesichter nach außen und haben im Hintergrund das eigentlich irgendwo alles anders äh, liegen, wie zum Beispiel jetzt auch die viele Neobroker sitzen halt bei der Baderbank. die Baderbank macht im Wesentlichen alles, der Neobroker macht halt die Plattform, die Werbung äh, und etc. Mhm. Genau, okay. Podcast buchen, sowas halt. Po- Podcast buchen. Ähm, jetzt ist Ge- Gelegenheit.
1: <lacht> nein. Es kommt, kommt irgendwann <lacht> anders. Oder ja, Was es schon habe. vorher kommt. Äh, ja, okay. Coole Sache. Ähm, ja, und darauf findest du übrigens der Trader dann auch ausgestiegen, hat gesagt: Du, er, er fühlt es nicht, er hat da richtig viel Geld gemacht für alle und alle, alle. Jetzt, er hat teilweise Morddrohungen gekriegt. Ja, das ist natürlich genau. was, was, was echt zu weit geht. Also selbst dran schuld, wenn du deine Kohle in. In ein unser, unsolides Finanzkonstrukt steckst. Ich bin hä, ganz stolz stolz auf mich Ich habe Scam ich bin, gesagt. Ich habe nicht Scam gesagt. Nee, also
0: wenn ich ergänzen darf, bevor du, weil du bezeichnest ja auch meine Finanzkonstrukte als unsolide. Ich, ich <lacht> würde sagen, ich, ich würde sagen, ähm, also da haben ja Leute, glaube ich, Kreditgehebel sogar nochmal äh, rein ja, investiert. Auch. Also sowas ja. geht natürlich überhaupt gar nicht, sondern wenn man irgendwie zocken möchte, dann mit kleinen Beträgen, die nicht wehtun, wie Dogecoin. Ähm,
1: <lacht> aber ja, ja, also. Apropos nicht wehtun, also ich hoffe, dass du mittlerweile mal gehedged bist, weil nee, der Herr Professor kritisiert die anderen, ja, nur weil da 70 <lacht> Millionen stehen, heißt das nicht, dass man sich nicht für, vier, äh, für 400 Dogecoin hatchen muss, ja, weil was ist, wenn das Ding to the Moon geht, ja. Aber gut, eigentlich müsste ich mich ja hatchen, weil ich hier das Counterparty-Risiko mit dir habe.
0: Äh, ja, stimmt, du, hast ein, du müsstest Collateral von mir verlangen, sagen wir es mal so. Stimmt, stimmt. Er so ja, hat ja hat er ausgesagt diese Woche, glaube ich, vor Gericht.
1: Echt? Und was hat er erzählt?
0: Ich habe es nicht genau verfolgt. Stimmt ähm, das der, mit den thailändischen Prostituierten? Nee, ich, ich, ja. <lacht> mit dem minus 150 Millionen from the thing. Nein, äh, Sam Bankman-Fried, glaube ich, hatte irgendwie erklärt, er dachte eigentlich, dass Alameda sich ohne Probleme Kredit von FTX holen kann. Und irgendwie mhm.
1: Ach so. Das heißt, wenn du gegen Gesetze verstößt, aber nicht wusstest, dass es die Gesetze gibt, dann ist das kein Problem. Genau, so das macht man ja die Argumentation. Auf. So machen yeah, okay. also ja Politiker auch. Ich dachte, die da Gesetze gelten die immer, egal, ob du es wusstest oder nicht. Nee, okay, nee, nee okay. das ist falsch.
0: Sie okay. Okay. gelten okay. nur bis zu einem bestimmten Nettovermögen von dir. Ab dann ist es so noch ein gemeinter okay. Ratschlag.
1: <lacht> okay. okay, gut. Ja, danke, dass du mir das juristische System erklärst. Ähm, bleiben wir doch gerade beim Trading, oder? Ich finde Trading immer gut. Ähm, ich, muss dich allerdings, äh, ich muss dich allerdings für deine Zeiteinschätzung rügen. Also <lacht> Ja, es war ein bisschen <lacht> länger, oder? hat ein bisschen länger gedauert und bei Markus noch länger. Worum geht's? Wir haben ja jetzt über den Copy Trader gesprochen, den ähm ich, ich behaupte einfach mal, wir haben den Hops genommen, ja, weil lustigerweise gerade nachdem unsere Folge draußen war, ist ja Montag das Zeug zusammengecrashed, auch wenn das sehr wahrscheinlich natürlich nicht der Fall ist. Aber
0: es war also ich ich habe mal im Nachhinein hätten wir wahrscheinlich den Leuten alle sagen müssen und ihm auch, weil ähm, einfach alle mal das Geld rausziehen. Und in Und zwei Wochen wieder zurück überweisen, weil dann äh, hätte man wahrscheinlich gesehen, dass der Broker plötzlich das Geld nicht auszahlen möchte.
1: Nee, ja, aber ähm, ich den,
0: den, ich habe ja noch einen zweiten Trader gefunden. Ähm, den finde ich, ähm, den hat mir jemanden geschickt, jemand geschickt aus der Community. Deswegen vielen Dank mhm. an den lieben Daniel. Ohne den hätte ich diesen Artikel niemals gefunden. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen des Traders hier irgendwo stehen haben, aber vielleicht äh, verschweigen wir auch hier einfach den Namen, um konsequent zu bleiben. Der junge Mann hat eine ähm, ähnliche Performance hingelegt wie unser Copytrader damals. Unser Copytrader mhm. damals hat glaube ich 1500% auf eineinhalb Jahre oder so gezeigt. Ja. Ähm, dieser junge Mann hier hat, äh, wie viel sind das, 2500%, aber, aber auf vier Jahre gezeigt. Also die Performance mhm. ist signifikant schlechter. Und ähm, bevor ihr jetzt denkt, dass ich mich jetzt hier über wieder über irgendwas auslasse und was als sinnlos und Schwachsinn bezeichne, ähm, das ist echt hier. Also ich, gut, ich hab, konnte es nicht verifizieren, dass es echt ist, aber ich komme aus der Industrie. Ich glaube das aufs Wort, dass das genau so passiert ist, wie das der junge Mann zeigt. Also 2500 Prozent Performance realistisch und tatsächlich wahrscheinlich in echt erzielt.
1: Ähm, so geht ich finde, wir können das, ich, ich finde, wir können das in den Notes äh, verlinken, weil erstens mal es ist es eine Trading-Strategie, die du heute sehr wahrscheinlich so leicht nicht mehr nachmachen kannst und für diejenigen, <lacht> die es nachmachen können, ähm, also beziehungsweise die technischen Kapazitäten dafür haben und das Verständnis, go for it. Ähm, Holger schickt mir das Ding rüber ähm, mit, einem, mit einem kleinen Hinweis, lest das mal, es sind höchstens fünf Minuten, maximal fünf Minuten. Es ist ein verdammt langer Artikel. Also, wenn ihr... Tief im Thema Trading drinsteckt und äh, euch Gamma, Vegas und äh, so weiter äh, ein Begriff sind, dann stimmen vielleicht die fünf Minuten. Bei mir war es tendenziell eher eine 20 Minuten konservativ geschätzt. Und äh, Markus meinte, ich habe ihm gesagt, lest das mal abends. Er hat mir eben gesagt, er war bei 35 Minuten. Also, oh. das ist noch <lacht> zu, nochmal zur Einschätzung mit viel Googeln zwischendurch. Und so. Kannst du bitte aufhören,
0: meine Frau immer zu bestätigen? Weil die sagt auch immer, die beschwert sich, weil ich rufe immer und sage, fünf Minuten bin ich fertig. Und dann so. eineinhalb Stunden später komme ich dann runter und sage, ja, jetzt habe ich alles fertig. Der Podcast ist jetzt vorbei.
1: Achso, Ach du sagst einer Frau, du machst einen Podcast über fünf Minuten. Ja, das ist auf jeden so, Fall gut so, geschätzt. So nicht,
0: aber ich, ich, ich schätze es immer ein bisschen, ein bisschen falsch ein. Sag einfach fünf ähm,
1: Minuten Überziehung höchstens.
0: Äh, du hast richtigerweise gesagt, also generell muss man sich, die Strategie, die der junge Mann gefahren hat, könnt ihr dem Artikel wirklich eins zu eins nachlesen. Also der sagt genau, wie er es gemacht hat. Und mhm. das äh, sollte natürlich alle Red Flags erzeugen, weil wenn ihr so eine geile Strategie habt, die so viel Performance erzeugt, dann ähm, verratet ihr das natürlich niemandem. Ähm, hier ist es aber tatsächlich anders. Also ähm, er hat es für vier Jahre lang gemacht. Mhm. Äh, Kaum einen Downtag und niemals eine Down-Woche. Also er hat in keiner Woche über, vier Jahre lang tatsächlich Geld verloren. Mhm. Ähm, was man aber hier dazu sagen muss, ähm, er, er macht diese Strategie nicht mehr. Und das sieht man auch an seinem Performance-Chart. Es, Im Jahr 2019 wird es gewesen sein, hat es einfach nicht mehr funktioniert. Also die Renditen sind viel, 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 viel geringer geworden. Und mhm. weil das eine sehr, sehr aufwendige Geschichte ist, er hat zwar nicht viel Trades gemacht, also ähm, nicht mal einen Trade pro Tag. Sie so, hat insgesamt 1.300
1: Trades gemacht über ich vier Jahre. Sagen, das ist nicht ja, ganz okay. ein Trade pro Tag, oder? Wir haben eine andere Definition von viel, aber ja. 1.300 ja, Trades. soll jeder ja. für sich selbst einschätzen, ob das viel oder der, wenig der ist.
0: Ähm, genau, also, es war jetzt nicht so, dass, es war nicht so, dass der am Tag da saß und da rein raus, rein rausgegangen ist, sondern er hat, hat mhm. einen Trade wahrscheinlich, das waren aber mehrere Trades, die da immer dranhingen an einem an
1: einem Umsatz, mhm. ähm, das hat ein paar Minuten gedauert. An einer gedauert, Richtung also. sozusagen. Also er meinte genau. schon, dass er dass er immer versucht hat, abends geschlossen zu sein. Also ist ja keine Overnight-Position Ja, hat, genau. Was, genau. Was schon weil, vorkam, aber genau. Weil, weil er musste. <lacht> ähm,
0: also er hat äh, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, so, irgendwo hat er, glaube ich, im Artikel geschrieben, so zehn Minuten hat so ein durchschnittlicher Trade gedauert. Dann war er wieder draußen mit Gewinn. Mhm. Ähm, manchmal musste er über Nacht halten, das stimmt. Aber er hat es aufgegeben, weil es eben sehr aufwendig war und weil die Renditen zurückgegangen sind. Mhm. So, und jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, was hat er gemacht? Wie kann man quasi fast risikolos mit ohne einer Down-Woche über vier Jahre 2500 Prozent generieren? Wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr jetzt den Premium-Marktgeflüster-Podcast buchen. <lacht> äh, Link in den Show
1: Notes. <lacht> aber Grob zusammengefasst, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er dich quasi abgezogen. War das nicht genau. in Zeit, wo du bei Goldman warst? Nee, 2015 bin ich raus gewesen, Gott sei Dank. Okay, okay. Das heißt, er hat die Holger-Nachfolger <lacht> sozusagen abgezogen. Ich fasse es mal Richtig. zusammen und dann darfst du gerne mehr ins genau, Detail machen wir so. gehen. Ja. Also, was er gemacht hat, im Endeffekt kann man in einem Wort zusammenfassen, er hat einfach Preis oder Misspricing, also falsches Pricing von Derivaten, ähm, oder Sorry, von Zertifikaten ausgenutzt. Also das sind hier Warrants, die nennen das DAX Warrants, also jegliche Art von Zertifikaten, die direkt von Emittenten herausgegeben werden. Ganz konkret Optionsscheine. Ah, okay, Optionsscheine. Also die nicht über die Börse gehen, sondern äh, direkt gegen Emittenten. Häufig wird das ja verwechselt. ne? Optionen und Optionsscheine wird ja oft gleichgesetzt. Weil der Unterschied ist, Optionen äh, kriegst du an der Börse. Ähm, die werden, ähm, in, in Deutschland, die, die DAX-Optionen gibt es ja. Ne? Das ist die Euwax. Oder Eu-Rex. Das läuft über an, bei
0: Euwax gibt es die DAX-Optionsscheine. Also die, die Emittenten generierten Produkte hier, die Arbitrierer, yeah. die gibt es auch an, in Frankfurt und in Stuttgart zu handeln. Aber ähm, ja.
1: Okay, also die Eurex, dort gibt es die ähm, normalen Optionen, die klassischen Optionen, die man in Holgers Vorlesungen kennenlernt. Und die Optionsscheine sind so eine deutsche äh, Sauerei, Besonderheit. Ähm, Das das darfst du halt einfach so als... Grauer Kapitalmarkt ist das, habe ich mal... Definitiv grauer Kapitalmarkt. Und äh, da hat er einfach Preisunterschiede ausbenutzt, indem er sich ein super smartes äh, Excel-Sheet gebaut hat, wo alle möglichen Daten reinkommen, von denen ich keine Ahnung habe, was das ist. Und ähm, dann hat er sich sogenannte Straddles gebaut. Ähm, da kannst du uns gleich nochmal sagen, was das ist. Ähm, du setzt also in die eine Richtung und in die andere, also einen Call und einen Put. Mhm. Ähm, boah, jetzt wird kompliziert. Und ähm, setzt also, also angenommen, dein Optionsschein ist zu günstig bepreist. Dann würdest du diesen Optionsschein kaufen und dir gleichzeitig aber eine Option, also eine echte Option an der Eurex oder Rex, Eurex schreiben. Damit hättest du quasi eine Option herausgeben und eine Option gekauft. Und äh, jetzt setzt du auf den Preisunterschied, dass die sich quasi annähern oder sowas. Richtig? Ist es äh, mehr less? Okay. Ähm, Gehen wir, geh ins Detail, Holger.
0: More or less. Ich, ich, würd's, ich überlege gerade, wie ich es am besten darstellen kann. Also die Optionsscheine, die du angesprochen hast, ich würde die nicht als so negativ darstellen, wie du sie darstellen würdest. Die ist schließlich gemacht in der Bank. Nein, mhm. also das Problem ist, du kannst als Privatanleger zwar auch an der Eurex vernünftige, richtige Optionen theoretisch handeln, brauchst aber einen mhm. Spezialbroker, ist nicht so leicht. Und mhm. Banken verdienen dadurch Geld, indem sie gesagt haben, wir machen einfach Optionsscheine, also quasi gestückelte kleine, richtige Optionen, als Inhaber Schuldverschreibungen rechtlich, formal, geben die aus.
1: Demokratisierung der Finanzmärkte. Demokratisierung
0: der Finanzmärkte, richtig. So 1900, ich weiß gar nicht, wann der erste kam, war wie mhm. immer vor, 2000 noch. Also hat damals schon haben die Banken gesagt, wir demokratisieren die Finanzmärkte. Nee, wir, wir geben quasi so kleine gestückelte Dinge aus und hedgen uns dann quasi, indem wir zum Beispiel die richtige Option kaufen oder indem wir mit ähm, mit, mit, mit den Greeks äh, Delta, Gamma und Co. die Option mhm. nachbauen. Denn generell sind diese Optionsscheine einen Ticken teurer als die richtigen Optionen, weil die Bank muss ja auch irgendwie Geld verdienen, um die armen Menschen zu bezahlen, die da den ganzen Tag gucken. Ähm, ähm, äh, äh, natürlich nicht. <lacht> Das war, ist mir jetzt aus dem <lacht> ähm, Nee, also eher Spaß beiseite. Also, man muss natürlich diese ganze, diese, dieses ganze Setup, das ist ein riesen technisches Setup bei den Banken. Das muss natürlich bezahlt werden. Also, irgendwie müssen die natürlich auch Gewinn damit machen. Und was er jetzt festgestellt hat, um das äh, möglichst in einem Satz darzustellen, dass manchmal, also, Ihr müsst euch das so vorstellen, das Technische ist technisch super aufwendig. Du hast als Bank mhm. normalerweise nicht nur DAX-Optionsscheine, sondern auf alle möglichen Underlines überall auf der Welt, die unterschiedlichsten Produkte draußen, hunderttausende mhm. Produkte pro Bank. hast aber mhm. meistens so vielleicht fünf Händler und vielleicht zehn Händler, die diese hunderttausend Produkte überwachen. Das mhm. geht natürlich nicht, sondern du musst es in Teilen automatisieren. Und bei dieser Automatisierung gibt es immer wieder mal, ähm, sagen wir mal, Fehler. Und diese Fehler hat er gefunden. Und zwar hat er herausgefunden, dass... Tendenziell, wenn es irgendwelchen Gründen am am Markt die Volatilität anspringt, zum Beispiel, äh, weil es US-Inflationszahlen gibt, wie in in einer Dreiviertelstunde, Ähm, wenn es irgendwelche, dann dann sind die zu langsam, um ihre Preise anzupassen. In Nerdsprache, die adjustieren ihre Volatilitätsoberflächen zu langsam. Das Mhm. hat er herausgefunden. Und das bedeutet, dass wenn was Schlimmes passiert und die Wohler am Markt anspringt, dass die, die Optionsscheine Ticken zu günstig sind manchmal bei den Banken, auf den DAX mhm. zum Beispiel. Ähm,
1: das heißt, dann hat er... Schein wird günstiger als die Eurex die gelistete Option. Manchmal muss aber
0: theoretisch nicht sein. Mhm. Also muss, muss theoretisch nicht sein. Also manchmal kann es natürlich auch sein, dass die günstiger wird, aber tendenziell ist die immer ein Ticken teurer, mhm. ähm, weil da die Marge der Banken noch mit drin ist und die Banken einen zu geringen Spread zeigen. Also die Die richtigen Optionen handeln viel breiter, als es die normalen Optionsscheine tun. Da da Mhm. können wir jetzt, glaube ich, stundenlang drüber sprechen, aber in einem Satz, die Dinger sind manchmal zu günstig, weil die Banken ihre Preise zu langsam nachziehen auf die richtigen marktgerechten Preise. Und da hat er sich ein Excel-Sheet gebaut, hat sich über Interactive Brokers die richtigen Optionen reingezogen und die volatilitäts gebaut und das überwacht und gleichzeitig über verschiedene Retail-Broker in Deutschland die ganzen Preise der Optionsscheine der Banken reingezogen. Und immer wenn es einen Fehlpreis hingab, hat das Excel-Sheet aufgepoppt. Dann hat er sich noch ein Makro gebaut, das ihm dann quasi einen Trade gebaut hat, wie er möglichst auf nur die Korrektur in der Volatilität setzen kann. Das war dann eben meistens ein Straddle. Das hat er gekauft. Dann hat der Händler ist das in der Bank Ist das, das was ich erklärt habe? Ne? Long Call, Long Put, genau. Zum okay. selben Strike. Wer das okay. Strangle ist, wenn der Strike nicht gleich ist. Hat diese Dinger gekauft, hat darauf gewartet, mhm. dass ein paar Minuten später der Händler in der Bank die Preise adjustiert hat. Das ist wieder teurer geworden zum richtigen Preis und er hat sofort wieder verkauft. Mhm. Ähm, und dann, da, da beschreibt er auch schön, also ihr müsst es echt mal lesen, wie er dann versucht hat, dass die Banken ihn nicht erwischen. Weil das, was er da an Gewinn macht, ist Verlust der Bank. Das hat die Bank, kann die Bank nicht hetchen, Das ist einfach nur ein Fehlpreis mhm. der Banken, das er ausnutzt. Mhm. Und ähm, dann hat er extra den den Call und den Put bei unterschiedlichen Banken gekauft. Ähm, wenn ihn die trotzdem mal rausgefunden haben, dann hat er sie am Telefon da angerufen und sich dumm gestellt. Mhm. Und Also es ist wirklich, wirklich lustig, weil ich, ich, ich war halt wirklich genau auf der anderen Seite. Ich hatte ihn jetzt nie, weil wir uns zeitlich nicht überschnitten haben, aber ich, mhm. ich kenne diese Leute. Dann gab es einen, der jeden Morgen immer vor, vor 9 Uhr die, die DAX-Optionsscheine gekauft hat, weil er geglaubt hat, dass unsere Wohler irgendwie äh, falsch war immer. Ähm, das hattest du und auf der anderen Seite am Telefon? Ja, ja. Mhm. Also ich habe hab diese ganzen Leute am Telefon gehabt und ich, ich habe auch die Trades gesehen immer, die bei denen mhm. reingetickt sind. Und ähm, es, es ist wirklich, wirklich lustig. Die kamen auch dann teilweise auf der Invest zu an den Stand und haben sich mit dir unterhalten. Und du weißt genau, vor, vor zwei Wochen hattest es mit dem irgendwie so ein Fehlpreising. Mhm. Ähm, und das Allerletzte ja? ja, sorry, schieß los, ne, sag. Ich wollte sagen, das ist das ist wirklich hochkomplex. Also es gibt nur ganz wenige Leute, die das wirklich können, weil du musst erstmal diese verstehen, was das Problem ist. Dann musst du dieses Sheet bauen. Und die Banken sind ja auch nicht blöd. Bei ihm merkt man ja, ab 2019 hat es nicht mehr funktioniert, weil die Banken halt plötzlich diesen Fehler ausgebessert haben. Also du hm. du hast so ein, so ein Wettrennen quasi gegen die Händler und Tech-Leute in den Banken drin, ähm, die, die diese Fehler dann wieder ausbessern. Dann musst du was Neues finden. Ähm, und... Du, 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 das ist halt auch sehr nervenaufreibend weil wenn du in so einen Trade reingehst die Bank kann theoretisch diese, dieses Produkt das beschreibt er auch in dem Artikel, ausmachen oder dir einfach einen ganz breiten Spread plötzlich zeigen, dass du nur mit Verlust rausgehst dann zitterst du, kommst du da jetzt noch raus kommst du nicht raus, musst dich über Nacht musst du über Nacht halten, musst dich hatchen, klappt es da noch da kannst du theoretisch auch viel verlieren der, er nennt das der Dance, genau das ist, äh, mhm. das ist sehr, sehr eine sehr schöne Bezeichnung ähm, nee, ich, ich fand das wirklich einen sehr schönen Artikel. Ich glaube dem auf so, Warum kann die genau Bank
1: dann auf einmal den Spread auseinanderziehen? Also, das ist ja auch schon relativ unfair. Da sind wir fast schon wieder im selben Spiel wie bei dem zypriotischen Broker, ne? Ähm, ja. Die müssen sich ja irgendwo schon am Markt orientieren und der Markt ist ja die, die gelisteten Optionen. Ähm,
0: d- das ist per se richtig und du kannst als Bank auch nicht äh, Fantasiepreise zeigen, weil wenn du quasi zu billig bist, dann kauft jemand das Ding. Also, du verkaufst hm. und kaufst ja die ganze Zeit. Aber ja. wenn du natürlich, äh, wenn du es hier natürlich siehst, hier gibt es jemanden, der dich gezielt ausnutzen möchte, ähm, mhm. dann versuchst du natürlich äh, da entsprechend zurückzufighten. Und das betrifft dann auch meistens nur die eine Person, weil meistens mhm. ist dann so, dass in dieser Option scheint, da gibt es genau einen Trade und das ist der Arbitrageur und gegen den wird dann gekämpft. Also ich habe es nie erlebt in meiner ganzen Zeit bei der Bank, dass es da einen, einen, einen normalen Privatanleger quasi
1: als Kollateralschaden mit erwischt hat. Was aber mhm.
0: theoretisch natürlich denkbar ist.
1: Aber wie verdienst du jetzt mit diesem Misspricing konkret Geld? Also du, du kaufst eine Put, du kaufst eine, eine, einen Call. Genau, damit so, hast du keinen Delta. Also wenn der DAX hoch und runter geht, ist dir das erstmal wurscht für kleine Bewegungen. Ja.
0: Du verlierst ja. nichts. Ähm, mhm. Aber wenn er quasi wenn, wenn die Wohler von der Bank zu niedrig ist, dann ist sowohl mhm. der Put als auch der Call zu günstig. Wenn die die ah. Wohler adjustieren, dann geht es
1: einfach hoch. Du setzt quasi also, du mit einem Thread steigst auf also ein Du steigst ja so ein, wartest, dass quasi korrigiert wird, dass, genau. äh, dass die Volatilität mit in die Berechnung einfließt und dann steigen die Kurse von beiden, also genau. vom Put und von, äh, vom Call. Genau. Und dieser Kursanstieg ist dein Gewinn. Genau. Okay, verstehe. Und um das zu verhindern, machst du einfach die Spreads weiter auseinander, so dass du quasi nicht mehr so günstig rauskommst. Genau. Okay, verstehe. Das macht ich, verstehe. die Bank dann manchmal. So, und wie sieht es dann, wie kommt das dann bei dir im Orderbuch an? Weil ähm, da steht ja jetzt nicht, äh, ähm, Helmut Meier äh, hat es gekauft. Sondern das Orderbuch ist ja anonym, das, das kommt ja über die genau. Broker bei euch rein, also in der Bank sozusagen. Genau. Das heißt, du siehst auf der einen Seite einen ein, ein Put gekauft und auf der anderen Seite einen Call gekauft zu jeweils, keine Ahnung, 100. Und dann siehst du, okay, die Größenordnungen sind gleich. Genau. Und dann und weißt du, okay, ich, da, da zieht dich einer ab. Das würde ich aber bei, na, nicht zwangsläufig. kann ja sein, dass jemand einen Straddle kaufen will und auf Wohler setzen.
0: Okay. Und das nächste Problem ist, der hat ja extra den Call und den Put bei unterschiedlichen Banken gekauft. Das heißt, der Holger, der Goldgraf, hätte nur den Call zum Beispiel reinticken sehen. Warum? Und
1: ja, ich sehe ja nur der die Trades. Der, der, Ach so, Trades. so, stimmt. Ich bin ja der, der Goldmann. Okay, okay, der eine ist ja nur Goldmann, die Goldmann und der andere ist, okay. Ich dachte, genau, anderer Broker, aber nein. Will. Anderer Emittent genau. sozusagen. Also, okay, genau. ja.
0: Und was ich quasi dann sehe ist, ich sehe dann einfach nur, äh, zum Beispiel Comdirect tickt auf und da hat jemand bei der Comdirect so und so viele Stücke gekauft. Ich weiß quasi Mhm. nicht, dass es jetzt ein Einzelner war. Ähm, Mhm. äh, Doch, es muss ein Einzelner gewesen sein, aber ich weiß jetzt nicht, dass es ein Arbitrageur ist oder ein normaler Kunde, sondern da Mhm. ticken ja äh, 2.000, 3.000 Trades am Tag rein. Und mhm. irgendwo ist er dann halt dabei, aber du, du hast dann irgendwann so ein Gefühl dafür, wenn du siehst, okay gut, jetzt sind gerade die NFPs gekommen auf dem Markt, ähm, mhm. der, 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 der DAX ist richtig runtergerutscht gerade und plötzlich kommt in dem Moment so ein, so ein größerer äh, Batzen in, in, einem, in einem Call rein, dann mhm. kannst du dir schon denken, dass da äh, war vielleicht ähm, ein bösartiger ähm, Arbitrageur dahinter
1: saß. Aber warum? Also, was, also erstens mal, was hat das denn mit NFTs zu tun? NFPs, sorry, Non-Farm-Payrolls,
0: ah. also Arbeitsmarktdaten
1: in den USA. Ach so, also das ist uninteressant. Wenn, wenn so aber warum passiert, sollte das dann ein Arbitrageur sein? Weil weil bekannt ist, dass <lacht> dass die Wohler nicht schnell genug korrigiert wird und dann weißt du, dass da Arbitrageure drauf sitzen. Zum Beispiel, ja. Also okay, es kann
0: gut. auch ein Privatkunde sein, kann auch einfach zufällig ein Privatkunde sein, der irgendwie jetzt zufällig das gekauft hat. Also du weißt es nicht hundertprozentig, aber du hast halt hast es zumindest im, im, im Gefühl manchmal. Der Kollege, dass, dass der da
1: war ja, glaube ich, als Privatkunde unterwegs, ne? Also kann ja, also Privatkunde ja, und Am genau. ist kann ja selber sein.
0: Ist, ist das gleiche in dem Fall. Aber wenn du Helmut Helmut so ein harmloser Mensch war.
1: Nennen wir ihn einfach mal Helmut Meier, 70 Jahre, ähm, so hat erst an der Hotline genau. dargestellt, oder? Genau. Ja. Aber ich muss dir vorher noch eine Frage stellen, sorry, aber ich löchere dich jetzt mal bezüglich diesem Artikel, weil ich glaube, die Leute werden das auch interessant finden. Ähm. Und zwar, wie kann es denn sein, also erstens mal, wie werden denn die Preise wohl adjustiert? Also da muss ja irgendwie eine Software dahinter sein in der Bank. Ja. Und wie zur Hölle kann es sein, dass äh, du mit einem simplen Excel-Sheet, also gut, so simpel natürlich nicht, muss ja Makros programmieren können und so weiter, aber dass du da schneller eine Preisanpassung machen kannst als eine Bank. Also wie kannst du schneller den Fair-Price volatilitätsadjustiert herausfinden als, als die Bank? Die haben noch größere Software, Computer, Rechenzentren. Aber die Bank hat ja nicht nur die DAX-Volatilität,
0: die Bank hat auch die, die Adidas-Volatilität, die Puma-Volatilität, die Amazon-Volatilität, die S&P-Volatilität, alles, alles, ja. alles mögliche.
1: Ja. Und dann und? ist es auch, ja wie Ach so. Unten? und die werden dann von unten nach oben durchgerechnet permanent und äh, wenn er zufälligerweise von, 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 von unten nach oben rechnet, dann kann es sein, dass er mit seiner Aktualisierung schneller dabei, dabei ist. Er hat ja nur DAX angeschaut, er hat ja nur DAX angeschaut, also du musst
0: es so vorstellen, ich ich glaube so kann man es vielleicht beschreiben, ohne zu viel zu verraten, Ähm, wenn irgendwas passiert auf der Welt, die Wohler spiked oder so, was dann meistens passiert ist, dann sieht das System in der Bank bloß, jetzt gibt es eine mega Preisabweichung und dann sagt das System manchmal in der Bank, in
1: deinem Optionsschein gibt es eine große
0: Preisabweichung. In, der, in irgendwelchen Pricing-Parametern siehst du eine so. massive Veränderung plötzlich. <lacht> und manchmal ist es dann so, dass das System sagt, okay, vielleicht Systemfehler oder echt, don't know, da soll bitte mhm. jemand manuell jetzt drauf schauen. Da muss ein Händler okay. manuell hingehen und drauf gucken. Holger packt den Taschenrechner aus. Ja, wirklich. Also da muss zumindest ein, irgendeiner klickt dann auf seinem Computer auf, schaut sich das an, schaut in die News rein und das dauert mhm. halt ein paar Minuten nur und dann ist das erledigt. Mhm. Aber es dauert deswegen ein paar Minuten, weil halt ein Mensch da sitzt. Also bei, bei Goldmann war es so, die Index-Sachen, das waren zwei tatsächlich. Also zwei Leute mhm. saßen da und haben die ganz alle, alle Indizes auf der Welt gemacht.
1: Mhm. Ähm, Krass, für Deutschland, für deutsche Retailer. Für deutsche oder deutsche ja,
0: Retailer, genau, mhm. deutsche Helmuts, also weil er sich so genannt hat, ähm, mhm. haben alle Indizes auf der Welt gemacht. Und dann ist der eine vielleicht gerade beim Mittagessen, der andere macht gerade einen Trade mit einem insti dann siehst du es halt in der Sekunde nicht. Der dann dauert es halt paar Sekunden länger. Ähm, deswegen hat der der junge Mann im Artikel auch so schön beschrieben, dass das eine, er hatte vorher geübt die ganze Zeit, schnell die Trades einzugeben, weil du hast da nicht zehn Minuten Zeit. Du hast vielleicht Geil. eine Minute Zeit, den Trades zu machen. Ja, wirklich, er schreibt das mhm. da auch. Da hat er irgendwie zwei Ordermasken aufgemacht, dann hier schnell Copy-Paste die Isins, Copy-Paste die Stücke, schnell nochmal die Preise mit mhm. der Eurex-Back checken. Also das war, er hat auch geschrieben, es war very stressful, ähm, bis mhm. der Trade drin war. Ähm, und du kannst auch ja. nicht zu viel machen. Das ist nämlich das Nächste. Wenn du bei der Bank ein zu großes Misspricing findest, dann Stimmt, kann hat er die den auch gesagt, Trade ist nicht, Es ist genau. nicht volatil, äh, es ist nicht äh, skalierbar, ja. Mhm. ist nicht skalierbar, aber die kann den Trade im Nachhinein kennen Deswegen mhm. würde jemand, der sowas findet, niemals das verraten an jemand anderen, weil wenn das zu viele Leute machen, geht's nicht. Ja. Ähm, und wenn die, es ist auch, es ist auch sehr, sehr schwer, ähm, dann d- in dieser Schnelle das alles zu finden und dann halt auch nur mit dem verhältnismäßig kleinen Volumen, das du machen kannst. Mhm. Er hat glaube ich nie das Volumen geschrieben, nur dass er immer so 1k Warrants gehandelt hat, also 10 bis 15k so ein Warrant mhm. kostet, was er da wahrscheinlich gemacht hat, so keine Ahnung, ein bis vier Dollar, äh, Euros. Mhm. Also kannst du dir vorstellen, was ungefähr, ähm, der, der wird schon gut verdient haben dran, aber.
1: Nee, ähm, kann ich nicht. Was, äh, 10 bis 15 K hat er reingesteckt pro Trade oder mal 4? Wie muss man das rechnen? Er hat Stücke gekauft. 10 Stücke. bis 15 K Warrants pro
0: Stück. Stück. Jetzt muss ah, okay. Man, mhm. Genau. Und jetzt kann man halt mal irgendwie gucken, wie viel. Also 50.000 so, Euro pro Trade. Ja, genau. Pro Seite. Also ist er vielleicht mit zwischen 50 und 100, würde ich mal sagen. Echt Geld reingegangen mhm. und dann macht er halt da vielleicht Prozent drauf oder so. Hängt ein ein Prozent. Davon, ja, es hängt davon ab, wie krass mhm. dieses Misspricing war und dann auch wie das Spread ausschaut und wie er wieder rauskommt aus dem Trade und ob er
1: Hedgingkosten noch hat. Aber ähm, okay, das sind 1000 Euro, also 100.000 Sätzen, 1000 Euro machen an einem Tag, ist okay, kann man kann man, kann ma von leben. Ja,
0: vielleicht waren es auch ein paar mehr dann. Ähm, Vielleicht hat, er ein paar, vielleicht hat er auch 200.000 setzen können manchmal, also aber so das so ist, es, glaube ich, würde ich jetzt aus dem Artikel rauslesen, was ungefähr das war, was du da pro Tag machst. Mhm. Da kannst du von leben, da verdienst du auch gut Geld. Aber es ist halt nicht skalierbar. und Du sitzt den ganzen Tag daheim. Also du kann, hat mhm. er schreibt da auch schön, wenn er mal mit dem Hund draußen war oder was und dann poppt das Excel-Sheet auf, dann kann er nichts machen. Er muss im Prinzip ja. am Rechner sitzen die ganze mhm. Zeit und ja. wartet halt, bis, bis er jeden zweiten Tag vielleicht dann so ein Trade machen kann.
1: Genau. Interessant ist übrigens auch, ich finde, seine Performance ist halt echt gut abgegangen. Also er hat ja angefangen mit sogenannten Paper-Trades, also ähm, einfach nur, ähm, ich mache mal als ob, also so wie Musterdepot führen sozusagen, also ohne echtes Geld. Und er hat dann gesehen, okay, die, die Strategie funktioniert und dann siehst du dann halt, wie seine Performance so steigt auf dem Chart, aber nur so relativ flach, finde ich jetzt mal, ja. Und dann hat er angefangen, mit richtiger Kohle zu handeln, dann geht es weiter flach, aber dann kickt es irgendwann rein und ich finde, die Steigerung ist dann nochmal deutlich stärker. Das heißt, du siehst dann, da hat es sich schon echt sehr, sehr stark verbessert. Ja, aber Und später jetzt, nach hinten. Und hinten ist es dann wieder richtig flach. Das heißt, diese Arbitragemöglichkeit ist vorbei. Hm. Ähm, die wäre ich schon vorher eigentlich kaputt
0: gegangen, weil das ist doch, wenn du dir das anguckst. Ja, gut, die Frage ist, wie. Nee, stimmt, du hast recht, wenn die, die, die Stücke, die ihr gesetzt hat, ähnlich waren. Weil hm. Zinseszinseffekt ist ja klar, dass so ein Chart ah. exponentiell aussieht, wenn du immer die gleiche Rendite machst, aber aufs gesamte ja, Kapital. Und da das ja nicht konnte, ja. Hast, hast du recht. Ähm, deswegen hm. musste es. Aber genau, wie du sagst, man sieht schön, wie es immer mehr abflacht und ähm, die letzten 200 Trades hat er dann kaum Rendite mehr gemacht. Wie viel wird das hm. sein? So 100 Prozent oder so auf die hm. auf diese Trades insgesamt in Summe? Und hm. dann hat er halt aufgehört, weil es sich nicht mehr gelohnt hat.
1: Ja. über eine, schon eine lange Zeit. Ne? Also wenn du sagst 200 Trades, er macht einen Trade am Tag, dann äh, dann hat er äh, <lacht> ja schon äh, zwei Drittel Jahr ähm, schon. Ähm, Nichts verdient. Oder er hat das verdienter. Fulltime gemacht, glaube ich. Also ich kann mhm. mir nicht
0: vorstellen, dass er nebenbei noch was anderes gemacht hat in der Zeit. Okay, spannend. Und jetzt die Frage, also wirklich
1: spannend. Nicht, nicht spannend, spannend. Und, <lacht> äh, ah, jetzt hast du verraten. Das andere ist tatsächlich spannend, spannend. <lacht> Und äh, Aber noch mal ganz kurz zurück. Also er hat ja mit ziemlich vielen Emittenten gehandelt. Hat er ja geschrieben, was gab es ja. da? UBS, BNP, Goldman hat er, glaube ich, gar nicht ja, erwähnt. Ja, doch, Goldman hat er Ah, stimmt, Goldman, ah, okay. Äh, Unicredit, äh, Deutsche Bank und so weiter. Das heißt, die müssen ja alle sukzessive ihr, ihr Pricing oder irgendwas gemacht haben, um da schneller zu sein. Also sehr wahrscheinlich ja. ihre IT äh, gepimpt oder wie. Ja. Hm. was du ja theoretisch machen kannst, ist, du kannst ja deine, deine, deine Produkte aussetzen. Also wenn dann so ein Ding aufpoppt, wo ein Trader reingucken, guckt, dann kannst du ja die Produkte erstmal auf Hoddle stellen quasi nicht mehr verkaufen oder nicht mehr zum Handel anbieten und dann dann guckt der Trader erst rein und dann geht's ja. weiter.
0: Das kannst du machen, das wird auch in Teilen gemacht, dass das System bei der krassen Preisabweichung sagt, okay, sorry, jetzt bin ich mal nicht sicher, ob die Preise stimmen oder nicht, ich schalte jetzt mal aus. Das kannst mhm. du aber auch nicht beliebig machen, weil du hast, diese Dinger sind auch an Börsen gelistet, nämlich an der Euvax und in Frankfurt, also in Stuttgart mhm. und Frankfurt. Du ja. hast da eine Quotierungsverpflichtung, du kannst nicht einfach so random ah. dann ausmachen. Okay. Und ähm, wenn du, es gibt so Statistiken immer, wenn, wenn, wenn quasi dieses rumspricht, dass zum Beispiel jetzt Goldman die ganze Zeit die Produkte ausmachen würde, wenn es Marktbewegungen gibt, dann handeln die Leute keine goldman produkte mehr. Also die Leute, an mhm. denen du da wirklich Geld verdienst dann, die die teilweise auch ähm, viel äh, handeln, die, die kommen dann einfach nicht mehr zu dir. Also mhm. das, das ist echt, äh, die, 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 diese Arbitrageure schwimmen teilweise einfach unerkannt in der Masse mit, und du das das System, das Business funktioniert halt so, dass du auf viele Kunden Geld verlierst, aber auf andere viele Kunden dann wieder Geld machst, das ist Market Making. Ähm, mhm. da, da kannst du dich eigentlich nicht um einen einzelnen Fisch kümmern, vor allem wenn der klein ist. Wenn der klein mhm. ist, dann, dann hast du einfach die Zeit und die Energie nicht. Und dann, dann mhm. können halt ein paar Leute da gut Geld dran verdienen.
1: Okay, ja. Wie, wie, groß ist denn dieser, dieser Markt von Optionsscheinen überhaupt? Also, ich, 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 finde, ich habe da Schwierigkeiten, das mit nachzuvollziehen, weil, erstens mal, also, die Neo-Broker, die, die so im, landläufig bekannt sind, haben, wobei doch, die haben teilweise diese Produkte auch, ne? Ja, ja, doch, ja okay. haben sie alle mittlerweile. Verrückt. Also, ist das wirklich was, wo die Leute viel, viel mit zocken? Kennst du da ungefähr Volumenzahlen oder gar nicht? Ich guck gerade nach.
0: Ja, schon lange ist nicht mehr so? geschaut, zu lange. Es gibt in, den, den, ähm, ursprünglich hieß der DDV, Deutscher Derivateverband, der hat es jetzt umbenannt mhm. in Bundesverband für strukturierte Produkte. Das ist quasi die Lobbyvereinigung. Klingt edler, klingt auf jeden Fall edler, klingt, ja. Klingt edler. Das ist quasi, ähm, die, die Lobbyvereinigung da, die halt, ähm, wie bei, bei allen anderen Lobbyvereinigungen äh, guckt, dass da kein, 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 keine böse Sachen passieren. Ähm, ich schaue gerade nach, hier Marktanteile nach jetzt ähm, keine nach... bösen Sachen rauskommen, das ist ein Unterschied. Genau, genau, da äh, hat man dann auch mal so ehemalige
1: Politiker, die man dann irgendwie reinholt. Ähm, Finde ich irgendwie Also reden wir jetzt, keine Ahnung, von, von 10 Millionen am Tag oder reden wir von einer Milliarde oder also so eine Größenordnung?
0: Hier, Goldman Sachs, Umsatz in strukturierten Wertprodukten im September 2023. Mhm. So, und ich bin echt schlecht bei sowas.
1: 600 Millionen. 600 Millionen in einem Monat genau. von einem Emittenten. Ja, in insgesamt, Goldman war
0: da mal auf Platz 1. 4 ähm, mhm. Milliarden Umsatz im September, wenn ich das richtig lese. Genau, ungefähr 4 Milliarden Umsatz im September. Jetzt muss man aber aufpassen, das ist natürlich Umsatz. Und wenn Was sagst du, 4 Milliarden Umsatz? 4 Milliarden okay. Umsatz, ja. Mhm, wenn, wenn natürlich irgendein, das können auch nicht Private sein, aber man muss natürlich dazu sagen, dass, wenn da jemand rein rausgeht, rein
1: rausgeht, rein raus und es viel macht, mhm. dann erzeugst du natürlich auch, ähm, viel Volumen, ja klar. Sprechenden Umsatz. Mhm. Also, warte mal, du hast jetzt gesagt, 4 Milliarden und 600 Millionen. Wie, wie kriege ich hier zusammen die Zahlen? Was ist was? Der Goldman ist 600 Millionen und 4 Milliarden ist der gesamte Markt. Das hat Goldman einen ah, okay, Marktanteil
0: okay. im September von 15 Prozent gehabt. Okay. Mhm. Und, äh, äh, ganz unten war äh, Les gain Stanley. Die haben bloß einen Marktanteil von 6 Prozent gehabt.
1: Lächerlich. Lächerlich, lächerlich, lächerlich. Greed is good, sage ich deutlich. Aber,
0: äh, aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das sind jetzt nur Börsenumsätze gewesen. Mm. Tendenziell hast du nochmal viel mehr Volumen im Direkthandel. Also du kannst diese Produkte mm. an Börsen kaufen oder du kannst Wirklich dann sagen, ADA hier, Trade Republic, ich will direkt mit dem Emittenten handeln. Mm. Ähm, da, da ist wahrscheinlich nochmal deutlich mehr Volumen dahinter. Also das ist kein zu vernachlässigender Markt. Da mm. gibt es schon anscheinend äh, viel, viel Bedarf und Ich benutze es ja auch. Das ist reines
1: Reines Retail-Money. Also, wir wir haben jetzt keine Institutionellen, die jetzt hier ein paar Millionen bewegen, sondern es ist wirklich alles ähm, äh, Privatinvestoren. Also es gibt schon
0: Institutionelle auch, die sowas handeln. Ähm, Aber ich würde jetzt einfach mal unterstellen: das, was da an der Börse umgeht, das wird wahrscheinlich ausschließlich Retail sein. Weil Mhm. ein Insti würde eigentlich nicht über eine Börse gehen, sondern da machst du es im Direkthandel mit dem Emittenten.
1: Mhm. Krass. Okay, vielleicht noch eine kleine letzte Anekdote, du hast schon angedeutet. Also wenn der, als dieser Trader hier eingeloggt wurde, sozusagen von der Bank, die merken, upsie, da, da, da zieht uns gerade jemand ab, hat er, deswegen haben wir diesen Helmut Meyer die ganze Zeit erwähnt, immer als Helmut Meyer, 70 Jahre retired and speculating with warrants for fun. Und hat gesagt, ich habe hier ein Misspricing festgestellt, ich würde da gerne mal einsteigen und, und äh, aber euer Spread ist so breit.
0: Genau, so irgendwie so machst du es dann. Da ruft halt dann jemand an auf der Hotline. Also generell ist es wirklich sehr zu empfehlen, wenn du irgendwie merkst, dein Produkt ist nicht handelbar oder du verstehst was an dem Produkt nicht, einfach bei diesen Hotlines anrufen. Die Banken haben alle kostenlose Hotlines, also, da kommst du direkt am Trading-Floor raus und kannst dir vom vom Goldgraf quasi früher erklären lassen, wie das Produkt funktioniert. Und das mhm. wird halt oft was von Leuten benutzt, die einfach wissen wollen, wie es geht. Dann gibt es mhm. manchmal so einen Psychopathen, den ich immer hatte, der immer angerufen hallo, wo steht der DAX? Ja, bei 20.000. Alles klar, danke.
1: Ja, ja echt? <lacht> Geil. Oh, guck das machen wir auch mal. Wir machen mal einen Live-Call und rufen einfach mal an und sagen, wo steht der DAX? Sollt Oder wir warten machen. auf die Arbeitsmarktzahlen. Warten, bis die kommen und sagen, wie sind die genau. Arbeitsmarktzahlen? Dann rufst bei Goldman an und sagst:
0: Berbius, mein scheiß Produkt ist nicht handelbar. Mach's wieder handelbar. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, okay, geil. Äh, was wollte ich jetzt noch dazu ergänzen? Genau, also du, du rufst dann halt an und ich hatte dann auch so Leute am Telefon, weiß weißt genau, das ist der Arbitrageur. Da gab es mhm. einen Typ, der hat sich immer ähm, vorgestellt als, ähm, äh, ich glaube Schlossauer oder was hat er sich genannt, der hieß nicht so. Und mhm. der, hatte auch, der hat was ganz anderes gemacht, der hat ein anderes System gehabt, ähm, mhm. d- aber der, der hat dann auch immer angerufen, so, hallo, guten Tag. Echt mit ich verstellter habe, Stimme. Frage, ich verstehe das nicht. Ja, natürlich, also das war ähm war, aber Ach, war so wie obvious, geil, das der war. Aber ich habe ich habe er war immer nett, ich habe da nie angesprochen jetzt jetzt buddha bei die Fische, weiß genau, was sie machen hier. Ich weiß ja. genau, dass sie der, der,
1: der hat auch gut gut Geld verdient bei der Bank. Der hat der hat Goldman richtig abgezogen. Echt? Hm? Okay, krass. Das ist spannend. Und und du konntest es nicht verhindern, ja. Hast du ja kein schlechtes Gewissen. Ich habe es verhindert. Und ähm, du hast es verhindert äh, jetzt, äh, jetzt kann man nach zehn Jahren das erzählen.
0: Das war so, der hatte äh, eine Arbitragemöglichkeit gehabt, die hat am Anfang gar nicht funktioniert. Und der war, doi- äh, sechsstellig war der down. Und okay. dann hat irgendwie der Handel gesagt.
1: Sechsstellig, okay, krass.
0: Ja, ja, ich glaube so, ich weiß gar nicht mal 200 oder 400k, glaube ich, war er down. Und, und Ach, dann ähm, hat der Handel gesagt, okay, gut, den, den, den ignorieren wir jetzt, den verfolgen wir nicht mehr. Der, der, der ist einfach bloß psychopathisch. Und mhm. dann hat aber irgendwie das System geknackt und hat alles zurückgewonnen. War mhm. dann auch ähm, ein Betrag in der Größenordnung und Ticken mehr im Plus. Mhm. Und hat aber aber niemals einen
1: einzelnen Trade? Oder woher weißt du denn, der dass der derselbe ist? Ja, der, okay, aber wie kriegst du das zusammengebracht? Zusammen okay. mhm.
0: Ich habe alle Trades von dem gesehen. Der hatte eine bestimmte Art von Produkt in einem Monstervolumen gehandelt. Der hat, Wenn okay. der gehandelt hat, war, war Goldmann fernab von allen anderen auf Platz 1 an dem Tag bei der Handelsstatistik. Weil der okay. so ein krasses Volumen bewegt hat. Das ist immer rein, raus, rein, raus, rein, raus innerhalb von... Privatanleger. Bahn. Privatanleger, ja, ja. Das waren, mhm. war, das waren immer bloß insgesamt, wie viel wird er gemacht haben pro Trade. 200 bis 400k, die er gesetzt hat. Und die mal mhm. rein, raus, rein, raus, rein, raus. und Das erzeugt natürlich unfassbares Volumen. Mhm. Ähm, äh, deswegen war das klar, dass das der ist, aber weil der halt Verlust Der ist gemacht. immer über
1: denselben Broker gegangen? Weil das ist ja schon mal ein guter Indikator.
0: Ja, der ist immer über denselben Broker gegangen. Okay. Ähm, mhm. Das wie, hilft ja auch bei der Identifizierung, ja. Ich mhm. könnte es den Broker auch nennen, aber <lacht> 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 ja, für, für, der, der, also das Problem ich ist hab auch. Ich habe schon so ein Gefühl, wer das ist. Wenn du den Broker anrufst und sagst, Hallo, kannst du bitte machen, dass dieser Kunde nicht mehr mit der handelt? Dann sagt der Broker, äh, du, junger Mann, äh, der handelt jeden Tag ein Monstervolumen, ich verdiene die ganze Zeit prozentual daran. Das ist mein bester ja. Kunde, also ein Scheißdreck werde ich tun und den abstellen. <lacht> also, ich, hast, äh, ja, ja, und äh, jedenfalls, ähm, dann habe ich halt irgendwann mal nachgerechnet gehabt und festgestellt: Moment, fuck, der ist irgendwie plötzlich mega im Plus. Mhm. Und dann hat man was unternommen, dass diese
1: Strategie, die der macht, nicht mehr funktioniert. <lacht> ähm, ist das dieselbe Strategie wie die Strategie der reichen Menschen, die du eben angesprochen hast? Die einfach verschwinden, wie der ehemalige. Achso, nein. <lacht> nein. Nein, ähm, also nein. Also ich,
0: ich, ich wir, wir wusste von Anfang an, auf was der raus will, und man dachte mhm. halt, es wird nicht klappen. Und mhm. dann hat man halt gemerkt, es klappt und dann hat man einen Parameter im Handelssystem verändert
1: und dann klappte mhm. es nicht mehr. Mhm. Okay. Siehst du mal unfair. Und, und du gibst gerade so viele Steilvorlagen, warum es einfach keinen Sinn macht zu traden, weil, weil du auf der anderen Seite einfach äh, die, die, die Goldman-Jungs outsmarten musst. Und, und das ist eine verdammte Spekulation, dass das funktioniert.
0: Ja, m- m- Moment. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du willst sie arbitrieren, dann musst du sie outsmarten. Ähm, mhm. Was bei Goldman jetzt nicht so schwer ist, weil ich bin ja nicht mehr da. <lacht> ähm, <lacht> Spaß. Äh, die sind mit sich halt cleverer als ich. Nee, mhm. ähm, aber w- w- was, für was du es halt auch nutzen kannst, für was wenn du halt sagst, du machst halt so einen Yolo-Trade zum Beispiel, ich weiß, das magst du nicht, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube, ich setze drauf, dass der japanische Yen stärker wird, mhm. ähm, was der nächste Yolo-Trade wahrscheinlich wird, ähm, dann kann ich das halt mit so einem Optionsschein machen und Goldman hedge den halt und dann ah, die, die werden irgendwann ein bisschen Marge rausnehmen aus dem Ding, aber wenn, mhm. wenn ich trotzdem meine 300% damit mache, als Spaß-Trade natürlich, dann mhm. kann ich das nur mit so Produkten umsetzen. Also ich würde niemals jetzt anfangen, den ganzen Tag diese Dinger irgendwie zu machen, aber als, ich weiß, du zuckst schon. Aber so als, als kleiner
1: als kleines spaß für dich sowas schon. Ja, aber warum Zucker? So YOLO alles in Ordnung. Ich schaue mir ja gerade deinen YOLO-Trade, die österreichische Staatsanleihe an und und hoffe, dass unser Sponsoring-Partner bald, bald mal anfängt, die zu listen, ja. Ich mache das, glaube ich, aber nicht mehr. Ich habe die Staatsanleihe begraben. Ähm, ähm, hast du da überhaupt rein investiert? Also hattest du dir nee. die 100-jährige Staatsanleihe? Weil ist ja jetzt noch nicht der Moment, ne? Also, wir haben jetzt so also quasi die ganze Folge mit, äh, belassen wir es mal bei, beim, beim ja, Thema Spending, aber, aber wir haben ne, aufhören nicht, also wie du magst. Ähm, nein, nein, mit dem, ah, dem Thema aufhören, wir haben ja noch andere Themen, die wir behandeln müssen eigentlich. Genau, aber nächste, nächste Woche machen wir mal das Anleihen-Thema. Da haben wir uns ein bisschen was rausgesucht. Definitiv, versprochen, wird auch dann im Titel stehen. Aber ich fand diese, diese Trading-Sache mega spannend. Also wirklich, ähm, ähm, weil da halt Konkretes dahinter ist. Ne? Und du merkst halt, dass die Leute, die da wirklich Kohle mit verdienen, wie, wie der Kollege hier, der Helmut Müller, ähm, die schreiben halt, wann hat er angefangen? 2019 die schreiben halt fünf Jahre später dazu einen Artikel und wo sie genau erklären, wie das geht. Aber ich glaube nicht, dass er sich vorher irgendwann mal dazu geäußert hat. Im Gegenteil sogar, er hat er hat ja selbst geschrieben, dass er einer der besten Kunden der Banken war, also sehr wahrscheinlich schon mal der hm. Depotbanken und regelmäßig zu Events eingeladen hm. wurden. Also er hatte den Platinum-Client-Status und wurde sogar zur FC Bayern München in den äh, in den Club auf Champagner und äh, Dings eingeladen, ja. wo er dann die Emittenten auf der anderen Seite kennengelernt hat und sich dann dort äh, schelmig als Helmut Meier äh, vorgestellt hat. Ähm, also daran siehst du, wie wichtig es ist, dass du die Klappe hältst und sowas aus ausnutzt. Äh, und das Letzte, was du tun solltest, ist ein Trading-Kurs, äh, Trading-Schulung äh, äh, anbieten, wo, wo du zeigst, wie sowas das funktioniert hat.
0: Wobei ich sagen muss, er schreibt am Ende, er war eben da und hat sich dann das Helmut Mayer vorgestellt und äh, little did they know. Ich kann dir versichern, they knew. Also, du weißt ganz genau, welche Art von Kunden auf solchen Events sind. Auch wenn du als Bankenhändler dann da hingehst und mit denen redest, du weißt ganz mhm. genau, was das für Kunden sind. Du weißt vielleicht nicht, dass es der ist, der diese Arbitrage macht, und dass es der ist, der diese Arbitrage macht, aber du mhm. weißt, dass das im, im Regelfall deine 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 Pappenheimer sind.
1: Ja, aber ist ja gut. Also gerade Wirklich vor allem, wenn jung er ist. Ja. Na, du, Elf, äh, äh,
0: wir hatten einen Händler, der ist immer zur zur Invest nach Stuttgart gekommen, weil der das cool fand, dass er einfach mit den Arbitrageuren sprechen kann. Der fand das cool. Und der wusste genau, ja. die Arbitrageure, die, die erkennen ihn schon, die kommen dann hin und dann redet man halt so ein bisschen miteinander. Und mhm. jeder weiß eigentlich, dass der andere weiß, aber man versucht dann... Aber redet so, dann
1: niemand alles. offen? Also dass man sagt, hier, guck mal, letzte Woche habe ich dich aber ganz schön abgezogen. Ja, aber doch, vor doch? zwei Wochen, da habe ich dich aber ganz schön über den Tisch gezogen.
0: Also, es gibt einen, der kam dann auch wirklich her, das war nicht bei mir, sondern bei einer anderen Bank, die ich gut kenne und sagte dann, hier, guck mal, Autoschlüssel, den hast du bezahlt. Ich glaub, das war's. Was. <lacht> <lacht> Geil. Also, da <du, lacht> hasst man sich jetzt nicht. Klar, du willst nicht, dass der mit dir ja egal, du wirst so, ja bezahlt. Du
1: kriegst ja dein Gehalt so oder so. Also, das ist ja nicht ja, dein Geld, was du ja, doch,
0: doch, das ist deine PL, die da weggeht als Händler. Also, als Bankenhändler findest du das schon echt pr- schwierig, wenn dich da jemand arbitriert. Das kann dir wie mm. tun. Okay, ähm, okay. Aber Bonus. Man, man ist trotzdem in der Kommunikation dann oftmals so, man will ja auch den anderen so ein bisschen kennenlernen, ist auch interessiert. Was ist das für einer? Was hat er so gemacht? Mm. Und
1: bisschen seine ähm, Schwächen?
0: Genau, ja. Also ich fand es war immer spannend eigentlich. Hm. Ja okay, ja, siehst du mal.
1: Mir, Und Zu mir äh, kam mal einer jetzt? her, wo
0: ganz kurz letzte Story. Zu mir kam mal ja. einer her, den kenne ich auch, und der kam dann her und sagt: Also hier jetzt, äh, Fink, der kannte mich halt von der Hotline. Hier, guck mal, <lacht> ich, ich habe heute morgen hier ich einen Trade gemacht und jetzt lässt mich dein Händler nicht mal raus. Was ist denn da? Mach da mal was. Also war was hast du der gemacht? Dance in Life hat ah, Hatte okay, den Vorteil und konnte sagen, ja, sorry, ich bin jetzt hier auf der Messe seit heute Morgen. ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich, weiß schaue gar nicht, was ich, ich schaue mir das morgen an. Ich schaue mir das nächste first Woche
1: an. haben <lacht> ähm. wir ich im Urlaub. Ja, dann wirklich, dann gucke ich es wirklich an. Okay, ja, geil. Halt. Und ähm, wie würdest du jetzt das, also die Sinnhaftigkeit von dem, worüber wir gesprochen haben, unserem besten Freund oder hoffentlich zukünftigen besten Freund Gregor Gysi erklären, wenn er dir sagt, dass der Kapitalmarkt doch ein reines äh, Casino ist? Typ macht Geld auf das, zahlt er Steuern und diese Steuern gehen an den Staat. Ist doch gut. Wunderbar. Dankeschön für die Zusammenfassung. Die Wochenhighlights. Gut. Ähm, ETF und Steuern habe ich jetzt keinen Bock. Das machen wir dann mal. machen wir nächste man. Woche. Wir gehen, ähm, genau, doch, das hier müssen wir noch uns noch angucken: diese Siemens-Gamesa-Sache. Ja, wir müssen ähm, auch zumindest ganz kurz zum
0: Markt dann was sagen. Aber mal erst Siemens
1: Gamesa, das finde ich lustig. Sag was dazu. Äh, ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts. Äh, doch, Moment, Siemens Gamesa, da haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gelästert. Das, das hat die Siemens ja ausgesponnen, ähm, aus, ge, ges, sagt man das, so ein Spin-off von, von Siemens. Und die hatten Anteile an Gamesa, den spanischen Windturbinenhersteller oder so. Und dadurch wurde Siemens Gamesa und die haben die jetzt komplett gekauft und jetzt, jetzt läuft gerade Kacke das Business, oder? Ich habe die Story damals auch nicht mitverfolgt. Ich bin bei
0: Equity-Stories grundsätzlich schlecht. Ich glaube, wie gesagt, als, als in so einer Kürze kannst du keine Aktie richtig besprechen, auch wenn viele andere das machen. Aber das funktioniert mhm. so nicht. Aber es, es gab Siemens Gamesa und Siemens Energy hat Siemens Gamesa übernommen. Das ist gar nicht mhm. so lange her, glaube ich. Genau. Da haben wir Podcast darüber gesprochen, da haben sich doch ja, so aufgeregt, 47. dass die Spanier so eine schlechte Arbeitsmoral haben.
1: Mhm. Genau, Folge
0: 47. Genau, das, das läuft nicht, das ist alles scheiße. Und jetzt schreibt man natürlich wie immer, man kennt es ja von den Banken, ähm, nach dem Steuerzahler, der muss jetzt einspringen. Der Staat soll mhm. doch bitte äh, Garantien für Kredite geben, weil anscheinend Siemens Energy diese Kredite nicht mehr
1: bekommt. Und Siemens mhm. als Mutter sagt, sie hat auch keinen Bock mehr, das äh, zu 25 Prozent haben die noch. Also Siemens hat noch an Siemens Energy 25 Prozent. Die wollen es, glaube ich, loswerden sogar. Mhm. Was ich übrigens verstanden habe mit diesen, äh, warum, ich habe mal über, warum brauchst du denn Garantien? Wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, ist das, brauchst du diese Garantien deswegen, weil sonst keiner seine, deine Turbinen oder deine, deine Windkrafträder dort kauft, weil ja keiner Bock hat, von einem zu kaufen, der bald pleite ist. Ähm, und deswegen, äh, des, deswegen brauchen wir diese Garantien, um, um finanziell so, so solide dazustehen mit Garantien vom deutschen Staat, sagen zu können, ey, wir können niemals pleite gehen, der deutsche Staat garantiert dafür, dass wir euch noch die Schrauben in ein paar Jahren wechseln können.
0: Was ich mich ja frage jetzt immer, wo sind die Leute, die immer schimpfen, dass keine Staatsgarantien geben darf? Eigentlich müssten doch, hier müssten wir doch jetzt äh, einen Camp vor Siemens Hauptzentrale machen und darum kämpfen, dass hier keine Steuergelder versenkt werden. Wo Siemens hat meine Studiengebühren, könnte ich quasi jetzt auf so eine Tafel draufschreiben.
1: Ähm, Ja, gut, ich meine, Garantien fließt ja noch kein Geld. Ne? Der Staat kann ja auch nicht unlimitiert Garantien aufnehmen, wenn er für alles garantiert. Dann Und außerdem muss die Wirtschaft ja auch irgendwie von allein funktionieren. Also, ich glaube, dass die eine oder andere Firma pleite geht, gehört zum, zum, zum Ausliebeprozess dazu. Es ne? ist ja auch eine Wettbewerbsverzerrung, wenn der eine eine staatliche Garantie kriegt von einem AAA-Land und der andere nicht.
0: Ja, Außer Banken. Für- Bei Banken, die Banken muss man immer retten. Banken sind wichtig.
1: Ist ja klar. Ich meine, wir haben ja gerade fast eine Stunde darüber geredet, wie, wie, wie wichtig Banken in unserem Finanzsystem sind. Genau. Gut. Ansonsten, äh, ach so, und das Wichtigste, ja, der, der Kurs ist ja richtig, äh, wo ist denn der Kurs hin? Haben wir eben angeguckt.
0: Sieb- 7 Euro oder so, gell?
1: 70 Prozent hat es, äh, oder?
0: Also gestern glaube ich, ähm, oder wann war das? Wann nehmen wir hier auf überhaupt? Wann sagen wir, dass wir hier aufnehmen?
1: Das oh, das ist frei, ich. 40% hat es ungefähr runtergepreselt. Die hat es vorher auch schon erpreselt, also. Fünf Tage-View, 31% runter. Okay, gut. Und
0: weil jetzt sicherlich die Fragen kommen, jetzt kaufen, ähm, Fragezeichen, <lacht> Leute, nur weil <lacht> ja. irgendwas gefallen ist, heißt es das nicht, dass es jetzt ein richtiger Einstiegszeitpunkt ist, ich weiß, man ist da immer so im Gefühl, denken, jetzt muss ich kaufen, aber wenn es da steht, wo es dann vor einem Jahr stand, dann habe ich voll viel Geld verdient, aber hm. das denken die Leute bei PayPal zum Beispiel seit zwei Jahren, also hm. äh, be, be careful hier,
1: please. Please, please, 66 please, please. ist es runter in den letzten äh, sechs Monaten, mit zwei ja. wunderschönen Treppenstufen nach unten. Ähm, was nicht heißt, so wie du so schön sagst, dass es nicht nochmal mal 66 Prozent Es kann nochmal mal fallen. 66 Prozent fallen. Es kann für immer 66 Prozent
0: jeden Tag fallen, ohne jemals auf exakt null zu gehen.
1: Ja. Also no, gut, irgendwann wird du vom Handel ausgesetzt. Also <lacht> Ich glaube, so bei zwei, drei Cent dürfte Schluss sein. <lacht> ähm, dann wird sich irgendein Private Equity Fonds schon erbarmen. Oder der Staat. Oh, oder der Staat. Oder der Schad, habe ich verstanden. Also irgend so ein Öl. Öl Der Schar aus aus Der Schar, genau. Ich glaube, der hat jetzt andere Probleme. Äh, es gibt ja den Nachfolger,
0: glaube ich, noch. Der ist irgendwie Anwalt oder so. Na, also ist sein, weiß ich, sein Sohn dann?
1: Ich glaube, ich habe keinen hab kein Clou. So, Mar- äh, Markus, wollte ich schon sagen. Holger. Ähm, Thomas. What is the market doing? Kannst du bitte dein Stethoskop auflegen und, äh, und berichten? Ich
0: Versuche mich
1: möglichst kurz zu halten. Fünf Minuten.
0: (lacht) Makrodaten, US-GDP kam rein fürs dritte Quartal mit 4,9 Prozent. Erwartet wurden 4,5 Prozent. Deutlich besser als erwartet. Eigentlich schlecht für den Markt, weil das heißt ja, die Zinssenkungen haben noch keinen großen Schaden angerichtet. Gleichzeitig auch Kern-PCI- Inflation im dritten Quartal kam bei 2,4 rein. 2,5 ist erwartet worden. Positiv eigentlich. Bedeutet, die Zinssenkungen haben vielleicht doch die Effekte, die man sich wünschen könnte. Die zehnjährigen Zinsen in den USA waren trotzdem plötzlich über 5 Prozent zu Wochenbeginn. Über 5 Prozent dramatisch. Einmal kurz hochgetickt, sofort wieder runter, Äh, seitdem jetzt äh, noch einmal kurz ran, dann wieder bei 4,8, 4,9, den Finanzmarkt interessiert es aber plötzlich, da ist die S&P Stonks, minus Mhm. 3% auf die letzten 5 Tage, der heutige Freitag ist nicht mit eingerechnet, Äh, Michael Hartnett von der Bank of America scheint recht gehabt zu haben, der hat damals im Sommer gesagt, sell the last rate hike, seitdem sind wir knapp 10% im S&P downen, aber Year-to-Date immer noch 8% ab. Ansonsten Mega-Cap-Earnings. Microsoft, Top- und Bottomline beat mega geil. Kurzer Jump nach oben, dann aber im Wesentlichen flat auf die letzten 5 Tage. Alphabet, Beat, Top- und Bottomline bessere Zahlen als erwartet. Große Enttäuschung, aber Cloud-Geschäft wächst langsamer als erwartet. Minus 11% auf 5 Tage. Freitag, wie gesagt, nicht mit eingerechnet. Metabeat, Top- und Bottomline line Stonk, aber minus 8% auf 5 Tage. Amazon-Beat, aber leider AWS äh, leichter Miss Minus 6% auf 5 Tage, ist aber heute am Freitag, am Freitag, am Freitag, am Freitag, am Freitag 5% ab, das heißt jetzt nur noch minus 1% auf 5 Tage. Nächste Woche steht dann an, Apple Event, neue Produkte werden vorgestellt, mein neuer iMac kommt hoffentlich in blau, ich wünsche ihn mir. Und am Donnerstag dann auch gleichzeitig noch die Apple Earnings. Damit hätten wir die letzten Megacaps gehabt. Dann können wir uns wieder wegbewegen vom Markt und werden dann darüber diskutieren. Der nächste Shutdown steht an. Das Repräsentantenhaus hat endlich einen Speaker gewählt, den Herrn Johnson, aber nicht der Boris, sondern der Mike. Und der darf sich jetzt mit dem Herrn Biden in Verhandlungen begeben, wie man einen Shutdown ab Mitte November vermeiden kann.
1: Es ist dramatisch und es bleibt spannend. Goldgraf aus. <lacht> Ich muss applaudieren, definitiv. Äh, Rekordleistung, in zwei Minuten den gesamten Markt, ich bin, ich bin zutiefst beeindruckt. E- extra das für s- dich. Was ist jetzt mit, willst du kurz durchatmen? Brauchst du, brauchst du eine kurze Pause? Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich gebe gleich Oma um, was es passt. <lacht> Vergiss nicht zu atmen. Sehr gut. Ich denke, das ist eine, eine gute Vorlage für die nächsten Folgen. Werden wir immer so machen. Markt in zwei Minuten, aber dann bitte genauso äh, perfekt. Eins, eins sagen, mehr kann man nicht dazu sagen. Und zu diesen zehnjährigen Yields, da wo ich dich unterbrechen wollte, ja, äh, wo, du, wo du mir richtigerweise... Weitergeht. Genau, fand ich gut. Ähm, darüber sprechen wir nächste Woche, oder? Würde ich mal sagen über das Thema Thema Anleihen, ähm, die Rates äh, higher for longer oder higher forever? Higher forever. Higher forever, was du mir geschickt hast von der Nordea. Und ähm, ja, damit haben wir, glaube ich, haben wir guten Abschluss äh, mit mit äh, einem Goodbye in die nächste Woche, oder? Fehlt noch. Was? Und ja, und die Ritchie Kopf Zusammenhaus die wird auch kommen, ganz versprochen. Genau, genauso zuverlässig wie äh, zuletzt. Gut. Olga, vielen Dank. War auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichtsstunde. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich bedanke mich herzlich und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao. Tschüss.
0: Podcast end.